0: Hola a todos, gastrónomos y no gastrónomos, bienvenidos a mi podcast, una semana más, el podcast de Mapi Mida, la gastrónoma. Hoy es un día eh, muy especial. Tengo conmigo a Phil eh, González, eh, muchos sabréis de quién estoy hablando, Phil, además de ser buen amigo, es francés de familia extremeña, se vino a vivir a España tras diplomarse en una business school francesa y enamorado de la tierra de sus abuelos, Extremadura... Pudo alcanzar su sueño y encontrar un trabajo en una compañía francesa en España, volviendo a sus orígenes, construyéndose una casita en, en La Vera. Eh, doy fe de que es una casita espectacular porque he tenido la suerte de estar allí con, con Phil en la Sierra, en la sierra de, de Gredos. Phil es experto en comunicación digital, es conferenciante, profesor en varias escuelas y apasionado observador de tendencias digitales. De todo eso vamos a hablar hoy con él. Phil, eh, pues tiene tiene una trayectoria de lo más versátil empezó su carrera en el mundo de la distribución luego fue director de marketing en el mundo del automóvil, lanzó una web, en fin nos hablará también de todo, de todo su, su bagaje en multinacionales como, como emprendedor y también responsable de contenidos eh, web de, de Orange y director digital de AMC, que no sé si sabéis que es una productora americana muy reconocida con éxitos como Breaking Bad o, o Mad Men. Eh, a mí me apasiona la última etapa de Phil. Él en el 2009 lanza la primera app de recetas en el mundo de, de, del canal Cocina, que sabéis que, que a mí me, me rechifla. Y eh, dos años después crea Instagramers eh, un blog que por aquel entonces pues estaba empezando Instagram y que bueno pues a Phil se le encendió la, la bombilla y dijo pues a qué puedo eh, qué puedo cómo puedo contribuir yo a este mundo de Instagram bueno pues eh, aportando mi conocimiento y e entendiendo cómo y, y aprendiendo a, a, a enseñar todo su know how y su conocimiento eh, en ese en ese blog sobre Instagram funda la mayor comunidad lo habréis visto muchos el Igers, el hashtag Igers eh, que es esa comunidad de, de fans de Instagram, que además es muy buen, gran ambasador, dice de ello, de compañías como, como Heineken o como AC. En fin, súper introducción. Phil, hola, ¿cómo estás?
1: Ay, muy buenos días, muy buenos días. Eh, genial estar contigo y aquí empezar en este podcast. ¡Qué ilusión!
0: Phil, millón de gracias por aceptar mi, mi invitación. Creo que, oye, ha sido una larga introducción, creo que no me he dejado nada. Te has
1: dejado cosas, pero bueno, incluso es <risas> mejor resumir en estas eh, vidas eh, de locos que si llevamos. <risas>
0: Bueno, sí, eh, vamos a, a hablar también de, de tus libros, preparándome la entrevista, que tú sabes que yo soy muy hormiguita para esto, de hecho tengo aquí tu libro, eh, en el libro de Máster en Desconexión Digital, eh, no es el último que has escrito, hablaremos también de, de ese último de Instagram y todos sus secretos, en este libro hablabas de o citabas a un profesor de antropología Robin Dunha Dunbar eh, que hablaba de que al final en, 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 en durante una vida ¿no? no puedes tener más de 150 amigos, bueno, tú para mí eres uno de uno de ellos, lo sabes te aprecio y por eso pues doblemente agradecimiento, diría que no estás en mi círculo de 150, 50, quitaría el cero, igual de los 15 mejores amigos que tengo, eh, sabes que además este podcast que estamos ahora mismo eh, pues casi casi en pruebas ¿no? haciendo estoy haciendo diferentes entrevistas a amigos muy cercanos que tenéis paciencia y que además me ayudáis a construirlo y a mejorarlo eh, todos, todos los podcasts están siempre, y jugando con la imaginación, que también te permite el podcast están siempre eh, enmarcados en un, en un restaurante porque en el fondo yo tengo mi alma de, de gastrónoma y el restaurante lo elige el, el entrevistado, entonces ¿dónde quieres que dejemos ahí volar la imaginación? ¿a dónde quieres que nos teletransportemos para tener esta charla en esta mesa para dos, en esta conversación para dos que vamos a tener hoy
1: Pues mira, por varios motivos eh, nos vamos a trasladar virtualmente a Oceánica Oceánica, restaurante ah, en Madrid, por varias razones Primero porque lo descubrí bueno a través de, de ti y conocí a Carlos, su chef Que es un tipo genial, un, muy creativo y además una, una persona adorable y luego porque bueno estuve en Perú hace un par de años, me enamoré de, la, de toda la cocina peruana y bueno, pues, pues esos son dos de los grandes motivos. Además de eso, es un sitio eh, muy muy agradable para ir eh, tanto en pareja o con amigos y lo recomiendo mucho
0: bueno pues nos teletransportamos yo me voy a, voy a hacer como que me estoy tomando ese Vladimirico de poderes transmutadores que que sirve Carlos en su restaurante y seguro que la entrevista nos sabe no sabe incluso mejor Phil vamos a, a, a Faena eh, hemos hablado de, de tu libro de, de desconexión yo como te conozco además eh, sé que sé que bueno pues al final eh, eh, bueno ejemplificas con, con tu día a día y sé que a pesar de que te dedicas a este mundo de la tecnología, del cual te has declarado exadicto, pues sabes muy bien cómo compatibilizar la tecnología con la vida personal. ¿Cómo es un día en la vida de, de Phil?
1: Bueno, un día en mi vida, ha cambiado mucho mi vida estos últimos 20 años porque he estado eh, pues, eh, inmerso en proyectos digitales donde cada vez más estaba ultra conectado de hecho, pues no tenía ni un segundo. ¿eh? Me llegaban mensajes por Twitter, por WhatsApp. Cuando volaba 12 horas a Argentina por temas de trabajo, en las 12 horas a veces me pasaba contestar a Mace y, y seguir contestando al llegar. Eh, bueno, ha sido una vida de ultraconexión. Y, y digo que ahora pues soy un suertudo, la verdad, un afortunado, porque hace cuatro años... Eh, dejé mi, mi, mi trabajo en una empresa corporativa, en esta productora americana que es AMC, y decidí dedicarme un poco pues, a, a mis cosas, a mis libros, mis conferencias, proyectos con amigos, que es lo que me hace disfrutar, y ser cada vez más dueño de su propio tiempo. no Lo que pongo en mi libro, que eh, ya mucha gente se ha agregado a ese hilo de pensamiento que es cada vez más la fortuna de la gente va a ser en tener tiempo, ¿no? Eh, ser atareado va a ser algo de pobres, entre comillas. Cuando en los años 60, 70, era guay decir, ¡guau, wow, es que tengo muchas reuniones! ¡Que mi hijo no para porque es super, está súper atareado! En muy pronto, poco tiempo, ya se dirá el que no tiene tiempo libre o tiempo de desconexión y de disfrute es una persona, entre comillas, pobre, y entonces por eso pues pues cada vez más intento tener más tiempo para hacer algo de deporte, ver a mis amigos sin tener el teléfono en la mesa, no ir a una comida pensando dentro de hora y media me tengo que ir corriendo y cosas de esa. Entonces eso es mi vida, intentar desconectar aunque por temas laborales pues sigo muy conectado en las horas laborales claro
0: claro 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 hemos hablado de, de tu trayectoria sin duda muy 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 versátil eh, multidisciplinar no te da miedo nada por lo por lo que por lo que he visto eh, y, y es cierto que ahora más que nunca quizá una palabra que, que nos ha traído al, el, el covid a, a, a escena es la la y la resiliencia no y, y, y la capacidad de, de aprender de, 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 de bueno de eh, trabajar en entornos de, de incertidumbre y entiendo que en tu carrera pues habrás vivido este tipo de, de momentos y habrás tenido también muchos aprendizajes, no quiero hablar de lo bueno sino más de lo menos quizá de lo menos bueno que eso también yo creo que es una forma muy bonita de definir a las personas y, y ahí eh, Phil eh, sí que me encantaría preguntarte eh, bueno, ¿qué, qué, qué aprendizaje te has llevado a lo largo de tu carrera, que entiendo que no ha sido todo un camino de rosas.
1: Bueno, yo creo que mi carrera, mira, fíjate, empieza cuando tenía 8 o 10 años, ¿vale? No cuando trabajaba y he aprendido todo eso que hablan ahora de la resiliencia, salir del espacio de confort y tal. Yo me he criado en un barrio bastante complicado en París cuando era niño, un barrio emigrante donde teníamos muy pocas, eh, ¿verdad? Muy pocos lujos y, y no era ni el más guapo de la escuela. No era el que jugaba mejor al fútbol, no era el que tenía las mejores notas en matemática, ¿vale? Y además, peor aún, en esa época no tenía apellido francés, con lo cual viví también en cierto modo eh, lo que éramos los emigrantes, eh, pues lo que puede vivir cualquier emigrante hoy. Entonces, desde niño siempre creo que ya he aprendido a que bueno a que hay, hay que aprender a perder al fútbol, a no ser el mejor, a no sé qué. Y, y siempre me he criado en un entorno así de, creo, bastante humilde y creo que desde pequeño me ha venido muy bien. Luego, con el tiempo, es verdad que cuando empecé a trabajar siempre he considerado el mundo del equipo eh, como muy importante, ¿no? No me interesan los proyectos unipersonales, por ejemplo, Instagramers, que esta red mundial de fans de Instagram... Creo que me, la he disfrutado porque era un proyecto muy, bueno, pues, multipersonal de mucha gente por todo el mundo. No me interesa meterme en algo diciendo, es mi proyecto y lo quiero hacer de cero a cien solo, eh, porque me gusta compartir fracasos y éxitos. De hecho, se nota en mi forma de liderar a la gente, entre comillas, porque no soy un líder, Creo que siempre soy más un acompañador, ¿no? El mayor quizás en el equipo que aconseja lo que deberías hacer o que no. ¿Que quieres hacer algo? ¿Crees que es la Pruébalo y, y a veces pues te podrás equivocar, ¿no? Entonces en eso he aprendido mucho. Creo que acompañar en el crecimiento a la gente, no agarrar a la gente como manager de equipo. Siempre he facilitado a la gente incluso que se me vaya. Cuando muchos jefes dicen, no, quiero guardar a este miembro del equipo porque se me va, ya me muero. Eh, pues los managers que hacen eso es por miedo al cambio, por miedo a perder su comodidad. Hoy oh, ahora voy a tener que volver a enseñar a alguien. Pero yo soy muy diferente para eso. Cuando mucha, mucha gente sigue en contacto conmigo, ex, ex, pues, gente que trabajaba conmigo, y que me agradecen mucho que les haya incluso encontrado trabajo yo, siendo su jefe lo he conseguido, ¿no? Y bueno, pues aparte, aparte de la parte bonita de esa, porque el equipo llevar a gente me parece precioso, lo que sí he aprendido es de los conflictos, porque siempre tenemos en conflictos en empresas y en proyectos, sobre todo en grandes corporaciones, donde hay reina cierta demagogia, diplomacia, etcétera en la cual a veces pues me cuesta porque hay que decir que si buena a veces a cosas que creemos que no, no, no van con, con lo que debería ser la empresa, pues eh, me he dado cuenta que al final no, no hay que tomárselo de forma personal. A veces cuando hay un conflicto con alguien, pues es porque esa persona probablemente puede sufrir pues, cierta inseguridad o está en un momento de su carrera donde necesita cierta propensión a algo... Y que hay que tomárselo así, ¿no? Y acabaría con una cosa, y es que me rijo mucho por la intuición, en la toma de decisión, tanto a la hora de rodearme con gente como de apostar por proyecto. Y en general, el guiarse por la intuición, por lo menos en mi caso en el 95% de los casos me ha dado la palabra.
0: Bueno, yo creo que, Phil, en parte la intuición también es un sentido común que tú adquieres por una trayectoria en la que muchas veces y en ocasiones te has tenido que enfrentar a situaciones similares. ¿no? Entonces, a veces parece bueno que la intuición nos viene de regalo, ¿no? pero yo creo que también es un fruto de, de mucho trabajo detrás. ¿no? Eh, me encanta lo que, lo que hablas de, de que al final el liderazgo, la capacidad de desarrollar personas no tiene que ver con ser directivo de una multinacional, ¿no? Que al final en nuestro día a día yo creo que todos podemos ejercer un cierto liderazgo, podemos ser, eh, ser aspiracionales, ¿no? Para, para nuestro entorno y para las personas con las que trabajamos, sean o no de, de nuestro equipo. Y me encanta esa, esa visión que, que comparto contigo, Phil. Eh, durante el confinamiento... Eh, a mí me, me obsesionaba en, en, en gran medida el, el aprovechar el tiempo. Yo sé que tú también eres de mi escuela, ¿no? De aprovechar cada, cada minuto de, del día y sacarle el mayor eh, partido y, y la mayor rentabilidad, siempre dejando también tiempo para el descanso. ¿no? Eh, en este sentido, Phil, eh, eh, mmm, yo, yo pensaba mucho en, al final, eh, Hay que estamos viviendo un momento único, ¿no? Nunca vamos a estar eh, encerrados durante, durante cuatro meses, pues aprovechemos para hacer hacer algo único ¿no? y, y, y hemos intercambiado y, a, y hablábamos durante el confinamiento y me decías eh, que tú estabas trabajando en, en tu libro no quizá eh, ese es el mejor ejemplo, el que tú has aprovechado ese tiempo para, para hacer algo único y fue dar a luz un libro eh, eh, que yo creo que es especial especial porque eh, para mí Phil y honestamente y, y ahora que ya me he leído todo, todo toda tu biografía y bibliografía es eh, eh, es quizá el, el libro más completo, ¿no? También porque, bueno, pues pone culmen a los 10 años de, de Instagram, pero es cierto que, eh, como bien indica su libro, tiene muchísimos secretos, ¿no? Eh, hablas en tu libro de las 10 Cs, concretamente, del éxito de, de Instagram y me encantaría que, bueno, pues es verdad que podríamos estar horas y horas hablando de las 10 de las Cs de Phil, eh, pero sí que me encantaría que, que pudieses resumirnoslo a, a, los, a los oyentes de, del podcast de La Gastronomía
1: Astronoma. Vale, bueno, pues sí, durante el confinamiento veía que llegaban los 10 años de Instagram y que para mí, tanto a nivel espiritual mío ya a 10 años de mi vida dedicada a Instagram es, es muchísimo, y dije me voy a hacer un autorregalo de escribir en un libro todo lo que sé sobre Instagram y que muchas veces en horas y horas de charla o de cursos en escuelas de, empresa, pues de empresas, etcétera, no tengo tiempo de contar todo. Entonces, durante esos cuatro o cinco meses, fácilmente he estado escribiendo y recopilando todo lo que sé sobre Instagram. Y lo he intentado recopilando, además, de forma, la he modelizado para que la gente también se quede con esas diez pilares de lo que tienes que hacer bien en Instagram para llevar una cuenta. Y el viernes viene una cuenta en Instagram, no es únicamente para empresas, puede ser para alguien que, es un, que tiene una marca personal, un coach o, o alguien que tiene un pequeño restaurante y que quiere pues, tener una buena imagen en redes sociales. ¿no? Entonces me inventé esos 10 C que son mnemotécnicos, que son eh, 5 C que tienen que ver con lo que yo. Eh, pues transmito al mundo ¿vale? Instagram y luego otros cinco C que son mi cuenta dentro del universo global de Instagram, ¿no? Entonces, yo los cinco consejos que digo siempre a la gente y es muy resumirlo aquí en este podcast, pero cuidar los contenidos, la coherencia de tu cuenta en el tiempo es muy importante a nivel gráfico como en el tono que empleas, lo que es la constancia, estar siempre de forma habitual en Instagram y no de, para, de desaparecer durante semana. La creatividad, la originalidad, sorprender es fundamental cuando hay tantos contenidos ya, eh, tanta producción de contenido, tienes que mm, ser diferente, ¿no? Y la creatividad es fundamental. Y por supuesto, la conversación que generas tú con tu, va ¿vale? a decir, círculo de, de seguidores. Esos serían los cinco primeros C, ¿no? Y luego los otros cinco C que digo a la gente es... Crear una comunidad o fomentar esa comunidad que solo podrás realizar si has hecho los cinco primeros, la colaboración con otras cuentas, que muchas veces a la gente es más de un, es, somos un poco egocéntrico pensamos en qué voy a decir a la gente, pero colaborar con otras cuentas, la colaboración es un C importante, las conexiones, mejorar tus conexiones dentro de un entorno, un ecosistema, si eres, por ejemplo, gastrónoma como tú trabajar todo un ecosistema de gente interesada en gastronomía, no te interesa, mejor tanto, abrir eh, otros frentes, ¿vale? Y, por supuesto, los concursos o promociones, que sería el noveno C, y, por supuesto, acabaríamos con el décimo C, que es el del comercio, que engloba todo lo que es los anuncios en Instagram, los anuncios en Story y en Feed, uh -huh. tener un eShop y esas cosas, ¿no? Estos serían los 10 C de Instagram, que hay que cuidar cuando queremos que nuestra cuenta tenga éxito.
0: Tú lo has, me lo has dicho muchas veces, ¿no? Al final, yo creo que sí que hay un, un vector transversal, una, una C, bueno, no, no es C, para mí es una P, que es la pasión en, en, en hacer eh, todo, todo lo, pues crear tu perfil, eh, ponerle ganas, cariño, ¿no? Y al final parece que, que, que si no hay pasión, pues el, el que tu objetivo final sea solamente la monetización, ¿no? Eh, no te garantiza el, el auténtico éxito de tu red social, ¿no? Yo hablo por experiencia. Para mí Instagram eh, no, 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 no busco especialmente la, la monetización, sino que al final detrás hay mucho, mucho cariño y, y mimo y, y un proyecto completamente personal. Y entiendo que, que esa sería un, una, un buen como digo, vector transversal, ¿no? El ponerle cariño y, y pasión a, a tu red social.
1: Efectivamente, yo siempre comento a la gente que me dice oye Phil, es que me gustaría ser influencer o quería monetizar mi cuenta, digo no, lo primero que tienes que hacer es algo que te interese hacer, porque esto va a ser un camino muy largo entonces si realmente no te gusta lo que haces al cabo de un mes, como no tendrás los primeros éxitos que te aparecerán o a los dos meses, dices Ay, sigo sin ganar dinero, sigo sin tener followers lo dejarás, entonces tienes que ser una un apasionado una pasión brutal y una dedicación brutal sin nada a cambio, porque la mayoría de la gente que ha tenido Insta eh, éxito en Instagram es gente a quien le ha llegado sin querer. Eso sí, sin querer no quiere decir de, de manos cruzadas. Son mucha gente que le ha dedicado mucho tiempo y muy poca gente ha tenido éxito a través de un meme. Eso es la, lo, lo que menos.
0: ¿Y cómo has visto la evolución, Phil? Tú que tienes esa perspectiva ¿no? de, de cuando nació Instagram, que no, parece como que las stories han existido toda la vida, o sea, y es que son de antes de ayer.
1: A ver, antes, yo sí igual me gusta mucho siempre pues modelizar todo. Yo diría que hay tres grandes eras en la vida de Instagram en 10 años. La primera fue 2010-2012, eh, que era cuando Instagram era independiente y que, montada por dos chavales en, en, en San Francisco, que era la era de la fotografía. Un ex becario de Twitter se, se le ocurre hacer un Twitter de fotos, ¿vale? Que era Kevin Systrom Esos dos, dos años consiguió 100 millones en menos de dos años de vida, consiguió 100 millones de usuarios y llamó la atención a Facebook. En el 2012 empieza la segunda era, que es la era Facebook, donde Facebook compra Instagram. Los fundadores, al fin y al cabo, algún día pues acaban yendo, como suele pasar en estas cosas. Y Facebook empieza a monetizar, empieza a controlar mucho más el crecimiento, a querer tener cada vez más herramientas, luchar contra Periscope con el directo, luchar contra Snapchat con las stories, eh, a empezar a lanzar una IGTV. Y eso fue hasta el 2019. Y ahora estamos ya en la tercera fase de este Instagram, que es la era TikTok. Y es que la llegada de un, de, de un competidor tan disruptivo como TikTok obliga a un Mark Zuckerberg, que es el, 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 el imperio más potente de redes sociales, a tener que mover otra vez eh, fichas y decir, tengo que integrar Reels para poder combatir contra este TikTok que me está haciendo mucho daño. Entonces, ha cambiado mucho en lo que son las herramientas, ha cambiado mucho en, para, en lo que es hoy Instagram, se ha, es mucho más complejo que hace años, y sobre todo Instagram hoy requiere mucho, mucho tiempo para hacerlo bien, es muy time consuming, el poder llevar una cuenta de forma sí. adecuada. Tú lo
0: has dicho, Phil, que nace como una, una red de, de, de fotos tú que eres un especialista en Instagram es curioso porque no, no, eres, eh, no eres fotógrafo como tal, ¿no? sí, que, sí que quizá aficionado pero, pero no, no está en tu, en tu, en tu ADN ¿no? y, y, y cuando ves tu, tu perfil Phil, Phil González eh, ves unas fotos espectaculares ¿no? eh, que al final eh, bueno, pues derrochan enorme, enorme creatividad. Entiendo que, que la creatividad también ha, ha formado parte de tu trayectoria y de, y de tu vida, ¿no? Y más en el mundo de Instagram.
1: Bueno, mira, a pesar de ser muy amiga mía, no sabrás que yo era el fotógrafo oficial de mi escuela, ah, ¿vale? Ah, vale, vale. Creo que mi primer selfie, y esto me va a delatar la edad, pero mi primer selfie tiene casi 40 años y ya. Es decir, la primera vez que me saqué una autofoto con una cámara minolta de mi hermano, ya que hace más de 40 años. Y, y a esa época yo desde niño he guardado todas las fotos de familia, las tengo yo, las de blanco y negro, de mis abuelos, siempre he tenido una pasión por la fotografía y mis amigos en la universidad estaban hartos porque yo estaba siempre, oye, ponte aquí, eh, para qué, voy a sacar una foto. Ay, qué pesado, Phil, siempre con la foto. Porque con todas esas fotos, el Phil... Hablo del año 87, vale, me dilata 33 años, hice mi primer yearbook, yearbook,
0: Ajá. que era el
1: libro del año de la universidad, que comportaba, consistía en fotos de toda la gente de la universidad, saltándome todas las leyes de protección de datos, <risa> todo el mundo ponía su dirección en el famoso yearbook, y luego yo ponía, maquetaba el libro y hacía un libro de las fiestas de la escuela, las asociaciones de la escuela, etc. Eh, todo eso Qué en guay. un libro que es el Facebook del año 87, ¿no? Y es curioso cómo la vida luego me ha vuelto, en el 2010, me vuelve a meter en lo que hacía como 20 años antes eh, en la universidad.
0: Qué curioso, Phil. ¿Y cómo ves el mundo del podcast? Porque el podcast no es, no es imagen, pero hay una parte de, de, de imaginación ¿no? detrás de las palabras y, y, y bueno, pues eh, no sé hasta qué punto eh, el podcast es, la, es también una nueva eh, red social, ¿Qué, ¿qué red estaremos usando en los próximos años? Tú que eres especialista en esto
1: Mira, es que la gente, no quiero parecer un gurú, ¿no? Uh -huh. Pero 2006-2007 me acuerdo Tuvimos una reunión en Orange, cuando yo estaba en Orange, donde me decían, oye, ¿qué, qué ideas tienes de qué deberíamos desarrollar de cara al futuro? ¿No? Era como un think tank eh, interno en España. Y dije que había tres grandes tendencias en ese momento, que era, uno, vamos a ir a un internet que no se toca. queremos cosas que me permiten hacer otra cosa, de multitasking, correr mientras escucho un podcast... Eh, eh, ver la tele mientras hago deporte, todo eso ya en el 2006, 2007 veía que llegaba y yo lo llamé el internet que no se toca, uh -huh. ¿vale? Entonces el podcast forma parte de esa eh, tendencia del poder hacer multitasking y a lo mejor hacer un ejercicio físico mientras aprendo y, y estoy más en la parte de intelecto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el podcast tiene sentido en esa, en esa tendencia que es la, 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 el internet que no se toca, el poder disfrutar de contenidos más, vamos a decir, el podcast también le aporta contenidos más didácticos, ¿vale? Que lo que son muchas veces las redes sociales que entramos en cosas que tengan menos eh, interés eh, pues didáctico, por ejemplo, y yo creo que tiene... Mucho futuro. ¿Pero qué pasa ahora? Es que tengo la sensación de que estamos en el momento, me recuerda el año 2000 con los blogs. Todo el mundo montándose blogs, montándose webs, montándose de todo. Y se crearon miles de millones de blogs que hoy han muerto. Uh -huh. Pasará lo mismo con los podcasts. ¿Y quién ganará? La gente que tenga pasión y dedicación. Porque al final, aunque no tengas la mejor idea al principio, aunque no te salgan bien los primeros, al final, si eres apasionado y dedicado, seguirás, 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 y al final los que tendrán éxito serán los que, por supuesto, hablen de cosas interesantes, pero sobre todo en a largo plazo, eh, pues vayan construyendo un un proyecto sólido, ¿no?
0: Y me gustaría hablar también, Phil, contigo de, de influencer. Eh, parece que bueno, pues eh, no, no es lo mismo ser un influencer que, que ser un, un, un influenciador, ¿no? Eh, y, y aquí, bueno, pues eh, parece que en algunos casos se cuestiona si son buenos referentes, cuál es esa sobreexposición a la que, a la que se someten, ¿no? diariamente en sus redes sociales, más ahora con los stories. Eh, de hecho, dedicas un capítulo de ello en, en tu libro que yo he leído con mucho Detenimiento, ¿qué es realmente para ti un influencer?
1: Bueno, pues eso, yo creo que ya el, el término influencer es muy trillado, incluso es verdad que desgraciadamente pues muchas veces dicen es influencer, tiene una connotación un poco así negativa, ¿no? Eh, pero para mí un influencer es, es un influyente digital, ¿no? Los influencers han existido siempre, los influyentes, desde lo Siglo de los siglos, ¿no? Un gladiador era... Un gladiator era un influencer, ¿no? Eh, y probablemente hoy en día pues iría con marcas patrocinadas, etcétera. Entonces eso siempre ha existido. Lo que pasa es que con Instagram en particular porque hablábamos antes de un tuitero de moda, un bloguero de moda, no se hablaba de influencer. El término influencer llega con el boom de Instagram y con la, toda esta gente que no era nadie, entre comillas, yo, por ejemplo, no era públicamente conocido, y de repente me convierto en alguien influyente en una temática concreta gracias a lo digital. Entonces, por eso digo que un influencer, es su definición más corta, corta sería un influyente eh, que sea nacido de lo digital, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese mundo influencer que cuento en el libro? Es que los influencers cuando empezaron, al principio eran como un poco monstruos, divertidos para la prensa. Mira, este chaval que no, que no era nadie y de repente tiene un millón de followers y le invitan a todo, ¡qué bien, qué guay! Y formaban parte un poco en los medios de esa sección curiosidades. ¿Qué pasa? Que con los tiempos, los medios se han dado cuenta, pero si son influencers, son competidores nuestros. Nos están quitando la inversión publicitarios a nosotros. Entonces ha habido ahí como un giro que de repente los influencers es lo peor. Los influencers no valen nada, no sé qué, hay mucho bluff. No es ni una cosa ni otra. ¿Eh? Los influencers, creo que la influencia es fundamental en toda comunicación y marketing. Va a seguir muy potente, pero sí que es verdad que después de este boom eh, loco que ha pasado con Instagram tendrá que haber una racionalización, tendrá que haber agencias que conozcan cada vez mejor el, el sector, que vayan teniendo datos de qué realmente, cuál es el impacto mediático de esa gente y el retorno de la inversión, ¿no? Y creo que ahí, pues, irá poco a poco todo asentándose pero ha pasado con todas las modas digitales de estos últimos 20 años como
0: periodista que, que soy me encantan los, los titulares eh, tú además también en tu red social eres mucho de, de buscar titulares eh, dice una cita de Cicerón que si hubiera tenido más tiempo hubiera escrito una carta más corta al final ¿no? eh, es cierto que, que hay verdaderos eh, verdaderas proezas ¿no? y, y artistas en, en Instagram que, que utilizan muy bien los, los copies. ¿Qué importancia tiene realmente eh, el copy de, de una foto? ¿no?
1: Bueno, ahí lo, lo primero que es independientemente de todo, incluso antes de Instagram, en una galería de fotos, en un museo, siempre he considerado que un título es tan importante como un marco. Yo que pinto, por ejemplo, muchas veces pues mis fotos o mis, mis cuadros pues resaltan mucho más si tienen un cuadro bonito. Y eso es algo que existe desde hace siglos. Y un titular es fundamental para enmarcar justamente la foto dentro de un contexto y que incluso dejar planear aún más la imaginación de las personas que disfrutan de esa foto, ¿no? Entonces creo que es fundamental poner un título, aunque sea corto, y además te evitas que gente te diga, ¿dónde es? ¿Qué es? ¿Qué querías decir? Que, bueno frustra a la gente que te pregunta y a ti te frustra porque dices, si lo sé, pongo un título. Y lo mm -hmm. segundo ya son temas más técnicos eh, de algoritmo de Instagram. Eh, te viene bien poner títulos con, luego con hashtag, que eso es otro debate muy grande. Y eh, el hecho también, hemos detectado que el hecho de que tenga gente textos más largos y que obligue a la gente a leerlos, retiene a la gente en la foto y da mejores resultados en Instagram al nivel de, de visibilidad de tus fotos en Instagram. Es un largo debate y ahí hay que leerse el libro porque hoy no da para explicarlo todo. Aquí. Bueno,
0: sí que explicas eh, el, el que hay que utilizar un número reducido de, de hashtags y que das algunas, algunas pistas, aunque entiendo que, que el algoritmo de, de Instagram cada día es un poquito más complejo, no parece que, que no lo pone fácil.
1: Es complejo, secreto, es como la fórmula de la Coca-Cola, pero mm. es verdad que al cruzar mucha información entre conocedores del mundo Internet, del mundo de la búsqueda en Internet y de influencer etc., hemos podido sacar unas tendencias. ¿no? Algo está claro y es que Instagram no le gusta que pongan más de 30 hashtags. Lo suyo es que los hashtags estén en combinación con la temática que tú sueles usar en Instagram. No pegar bandazos, es decir... Si tú eres de viaje, usar hashtags que sean de viaje habitualmente. No repetir siempre las mismas secuencia, ¿vale? Y evitar hashtags que puedan ser censurados, que eso pues te puede poner la foto en lo que es un shadow banning, que es decir, si has usado un hashtag que Instagram considera como censurado o spam, pues lo que hace es que te pone la foto en, en la sombra y no tiene los resultados de...
0: Habrá que leerse y comprarse el libro, el, el libro Phil. A mí me apasiona el Phil profesional, pero como conozco al Phil personal, eh, me, me gustaría rascar un poquito más, más ahí, porque sé que también hay, hay muchas cosas bonitas que puedes contarnos. ¿Qué te inspira, Phil, en, en tu día a día?
1: Yo creo que te he contestado un poquito antes, es la gente y los proyectos en equipo. Es decir, si yo hoy pues hago un proyecto solo, pues eso, no lo disfruto igual porque al final ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ay qué bien, me ha ido bien, fenomenal. Me encantan los proyectos en común y me encanta también pues lo que me inspira un montón es cuando, y tú lo sabes, tengo algunos proyectos ya en mis espaldas así de Amigos que me vienen con un proyecto y me dicen, oye, Phil, ¿pero me podrías ayudar en esto? Y me meto en muchos charcos por eso. Porque al final, cuando ese amigo que me ha pedido ayuda tiene éxito, no le requiero salir en el cartel, pero solo saber que en un momento dado le he echado un cable a mí me hace sentir bien. Entonces, yo creo que sí tendría que resumirlo, porque hay muchas cosas que me inspiran. Pero yo creo que es eso, la gente y el poder realizar proyectos en equipo. Y
0: pregunta de más de entrevista de, de trabajo. ¿Dónde se ve el de dentro de 10 años?
1: Fíjate, cuando era pequeño, siempre me he hecho hacia atrás viendo esa época de mi niñez, esa infancia <risa> que tuve. Eh, muy buena, yo fui un niño muy feliz, a pesar de estar en un barrio vamos a decir, desfavorecido. Yo quería saber cuál era mi futuro. Y sí que mi futuro lo veía, pues... A esa época yo no tenía ni una habitación para mí solo. Era, ay, espero tener una habitación en el futuro mía, donde pueda colgar mis póster, mis cosas. Pues cuando era pequeño sí que quería saber el futuro. Y es curioso como ahora no me interesa tanto. No me gustaría saber ahora mismo lo que voy a hacer dentro de 10, porque mis últimos 20 años, y gracias a la locura de Internet que cada día te cambia la vida y no te esperas a lo que te vas a vivir, eh, he vivido cosas fantásticas, he conocido a famosos de los cuales soñaba con conocer algún día y los he tenido de repente al lado mío, ¿no? Entonces no me gustaría saberlo, me gustaría ir descubriéndolo. Si hay algo que sí me gustaría es mm, realizar un poco el sueño que me queda de, de, lo, de, de unos cuantos que tengo todavía, pero el más importante que me quedaría sería justamente... Ese libro, me gustaría contar eh, ese libro sobre mi infancia y sobre lo que ha sido la emigración española en Francia. ¿no? El título ya lo tengo, eh, tengo ya lo que va a ser, porque es muy autobiográfico, lo novelaré para que no sea aburrido y, y espero que entre cuatro o cinco años a lo mejor un día lo pueda
0: publicar. Bueno, tu primera novela, Files, así que. Sí que es un sí. proyectazo. Eh, ¿Qué le has pedido a, al 2021? Estamos en año post-COVID, eh, eh, hemos entrado de, de lleno ya, en. hemos dejado atrás el 2020. Eh, no, 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 no nos cuentas dentro de 10 años dónde te ves, pero en este año, eh, ¿dónde, ¿dónde te estás viendo ya?
1: Bueno, me gustaría que volvamos a una cierta normalidad, aunque... Todos los expertos anuncian que la, la normalidad de antes va a durar mucho en que la volvamos a encontrar. Pero sí me gustaría pensar que todo esto de verdad ha llegado para hacernos reflexionar: que a lo mejor las empresas no obliguen a la gente a ir a trabajar todos los días, porque, porque es un avance importante al nivel de, lideri de liderazgo y de cómo se maneja la gente, y que ahí realmente pongamos a la gente en el centro, como quieren muchas empresas hacer, eh, reduciría la contaminación, eso es un tema muy importante que tenemos que ver yo muchas veces me da miedo ver cómo está evolucionando todo eh, no me gustaría vivir dentro de 50 años, creo que estamos viviendo pues una degradación importante a nivel medioambiental y me gustaría que todo esto haya servido para esa reflexión también y a título más personal pues, eh, pues sí que es, es verdad yo no me gusta estar viajando todo el día por el impacto también medioambiental que significa pero una vez al año me gusta hacerme un viaje largo y mi, creo que si tuviera que pedir un deseo sería pues irme a Filipinas y pasarme tres cuatro cinco meses dando vueltas wow. por Filipinas hacia como no podré por temas eh, de, de tiempo, ¿vale? Eh, sí que me gustaría ir con, con Raquel, con mi chica, que, que conoces muy bien también, pues irnos por lo menos un mes a un país así donde desconectas de verdad
0: bueno bueno pues ojalá que, que, te, que, que se haga ese ese sueño realidad nos podrías contar millones de, de cosas más no sé si te quedas con ganas antes de cerrar esta entrevista con ganas de, de decirnos algo más que no que no hayamos tocado algún punto que quieras con el que quieras cerrar bueno, porque
1: me das mucha envidia porque sabes que yo como hombre de comunicación, conferenciante, profe, eh, tengo siempre he tenido un sueño, ¿no? Que era ser presentador de tele desde muy pequeño. He, sido, he salido en la tele por primera vez, creo que a mis 14 años, bailando, porque era bailarín de breakdance, que eso no lo sabías Y salí en, un tele, en, un, en televisión francesa, en un, en un programa de máxima audiencia, yo súper orgulloso. Siempre he querido ser presentador y creo que una forma de ser presentador hoy, grandísima oportunidad, son los podcasts. No sé si me atreveré, pero sí, por lo menos a ti te doy la enhorabuena por haberlo eh, pues, puesto en marcha y sé que tienes la dedicación y la pasión para llevarlo pues mucho ya sabes que siempre adelante.
0: serás más que bienvenido Phil porque yo creo que nos dejamos muchas cosas que hablar o sea que no te sorprenda que dentro de poco te vuelva a decir oye Phil tienes que volver a, a mi podcast pues millón de millón de, de gracias eh, ojalá este este próximo año nos traiga muchísimos más abrazos reales y no virtuales como, como reivindicas en tu libro de desconexión digital y dejamos aquí esta entrevista, Phil, desconectamos para volver a reconectar de, de forma personal, como también dices en, en, en tu libro y te mando un beso gigante millón, millón de gracias por haber compartido este ratito con nosotros
1: muchos besos y muchas gracias y esto va a ser un éxito
0: y hasta aquí la entrevista de hoy